0: 亲爱的各位大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎您收听今天的《听果子讲故事》，也感谢您关注果子的微信公众账号“果子儿童故事”。那么今天呢，果子给大家带来的故事是《小企鹅的故事》，作者呢是来自奥地利的米拉·洛贝，绘图苏西·魏格尔，翻译曾璇。好。下面就让我们一起来听故事吧，《小企鹅的故事》下集。小企鹅托儿所在大海边，这里的地面被冻得硬邦邦的，坑坑洼洼的地方堆着积雪。每天都有新的企鹅宝宝被送到这里，他们都穿着和小企鹅一样的棕色绒毛大衣。每个小家伙都匆匆忙忙的，一摇一摆的四处乱转，他们把嘴巴抬得高高的，大声的叫喊着。小企鹅们早就不细声细气的说话了，小家伙们大声吵闹着，互相推挤着，把阿姨们忙得不可开交，因为他们必须驱赶贼鸥和一些凶狠的大鸟，把喜欢打架的企鹅宝宝们分开。还要留心，是不是所有孩子都待在一起？有没有谁偷偷溜走了？小企鹅一到托儿所，就在中间的地盘上站到了一个位置。他野蛮地冲到了那个位置上，然后推倒旁边的一只企鹅宝宝。我怕了！那只企鹅宝宝叫唤着，它的个子比小企鹅小一点。小企鹅马上意识到，它是个女孩子。活帕了，这叫声让小企鹅觉得很亲切。你总是这么冒冒失失的吗？他问小企鹅。没错，是这样呀。如果有人踩了你的脚，你总是大叫“活帕了！」吗？小企鹅问。他觉得他的小嘴很可爱，他特别喜欢，于是又说：“那我就叫你活帕了吧，好吗？”他并没有反对小企鹅这么叫他，于是两个小伙伴很快地成为了朋友。他们交头接耳地聊了一些重要的事情，比如各自有多长时间没有待在育儿袋里啦，自己第一次长出真正的企鹅绒毛，穿上棕色的绒毛大衣以后是怎么洗澡的。你你身上已经开始发痒了吗，霍帕拉？没没还没呢，你呢？我也没有耶。这时，托儿所外面传来了一阵叫声。“你在哪儿呢，调皮的小家伙？”“我在这儿。”小企鹅高声回答，然后对霍帕拉说：“我妈妈来给我喂食了。”当他正准备跑开时，霍帕拉耷拉着脑袋哭了起来。他可怜巴巴地蜷缩在那里，小小的翅膀。也委屈的耷拉着。你怎么了？我只有妈妈了。火帕来说：“我爸爸再也不会来了。为什么呢？我也不知道。是妈妈说的，爸爸再也不会来了。昨天是妈妈喂的我，可今天妈妈也不来了。”小企鹅担心的问：“那你今天还没有吃早餐吗？没有谁给你带吃的吗？你现在是孤零零的一个吗？”“啊、哦，我已经饿得没有力气了。”霍帕拉哭着说。远处又传来了爸爸的呼唤声：“你在哪儿呀，小家伙？”“我在这儿。”小企鹅高声回答着。霍帕拉却把小嘴埋在了胸前，小企鹅温柔的拨了拨它的绒毛，说：“在这里等我，我很快就回来，然后我们一起想办法。”他穿过拥挤的企鹅群，让爸爸给自己喂食。不过这顿饭吃起来没有以前那么香了。等他回去以后，霍帕拉已经不在那儿了。小企鹅到处的去找霍帕了，漫无目的的在小企鹅群中走着，不时的朝岩石裂缝里瞧瞧，几乎翻遍了每一块石头。终于，他在一个小洼地里找到了霍帕了。他颤抖的缩成了一团，双眼紧闭，看样子是饿坏了。霍帕了，你在这儿干什么呢？我好饿，可他们都不给我东西吃，还把我赶走。我知道，小企鹅说，可，可是你也不该跑掉啊！你知道那些独自乱跑的小企鹅都都出了什么事情吗？此时，小企鹅肚子里满是爸爸喂的新鲜磷虾，它用尽浑身力气想要把食物吐出来，但是没有成功，因为它还太小，只有等它长大了才能做到。不要再发抖了，霍帕纳。小企鹅弯下腰说：“下一次妈妈来叫我的时候，你跟我一起走吧。”不。你妈妈不会给我东西吃的，她肯定也会把我赶走的。”霍帕拉嘟囔着说。“如果把你藏起来，妈妈就看不到你了。对了，对了，你可以躲在躲在岩石后面。我已经有主意了，我把吃的含在嘴里，然后喂给你。我不能要，那样你也会挨饿的。”没关系了，我只只分给你一半儿，一口是我的，另一口是你的。于是，小企鹅把霍帕拉带回了托儿所。当霍帕拉被绊倒的时候，小企鹅总是赶紧拉他一把；当他摔跤时，小企鹅就把他扶起来，还时不时的警惕的往天上观察，看贼鸥是不是飞过来了。不久，企鹅妈妈又开始呼唤小企鹅了：“宝贝儿，你在哪儿啊？”小企鹅回答：“我，我在这儿呢，妈妈。”霍帕拉一摇一晃地跟在他后面走近了，然后躲在岩石下。“怎么这么久呀？”妈妈问。“你不饿吗？”“哦，哦，我饿坏了，能吃掉两份食物呢。”小企鹅很快吞掉了第一口食物，在吃第二口的时候，它把食物含在嘴里，然后把脑袋转来转去，故意阻挡着自己的喉咙，就像把一块石子卡在喉咙里似的。然后它飞快地跑到了岩石边，把霍帕拉的小嘴塞满，又跑回妈妈那里。“你怎么了？”妈妈问。你咽不下去吗？没有呀，我当然咽得下去。接着，他又吞下一口磷虾，然后又跑回了霍帕拉躲藏的地方。不一会儿，妈妈那里已经没有食物了。小企鹅故意发出尖锐刺耳的叫喊声，好像告诉妈妈，它还没有吃饱呢。妈妈觉得小企鹅不再是个让他开心的乖宝宝了，而是变成了一个小讨厌鬼。妈妈走后，小企鹅把霍帕拉从岩石下面拉了出来。“你，你吃饱了吗？”霍帕拉战战兢兢地问，他希望听到的是肯定的回答。“没吃饱。”小企鹅说，“你吃饱了吗？”一点点了，不过我也不会再饿得摔跤了。谢谢你，不用客气了。以后别再说这样的话哦，我们是好朋友嘛。又到了吃饭的时间，小企鹅再次耍起了小聪明，只有这样，爸爸妈妈才不会注意到他们是在给两只小企鹅喂食。不过，让小企鹅们不安的时候终于来了。它们棕色的绒毛下面开始发痒，绒毛一把一把的往下掉，不久就露出了又黑又亮的新羽毛。在新羽毛的映衬下，小企鹅们看起来是那么漂亮，那么清爽，和强壮。小企鹅们越来越闹腾了。没有谁愿意安静下来，他们都迫不及待的想去海边了。于是，小家伙们排着长长的队伍向海滩出发，一个接着一个。他们虽然声音沙哑，可是一路上热热闹闹的。有的小家伙感觉队伍走得太慢，就用肚子滑行。从那一摇一摆的小企鹅身边经过，然后再用翅膀支撑着身体站起来，继续前进。小企鹅是第一批到达陡峭海岸的队员，它和霍帕拉走散了。在它身后，成千上万的小企鹅都在拥挤着，朝着大海边涌过来。企鹅们越来越多，越来越密集，叫声。也越来越大，小企鹅望着碧蓝的海面，一头扎进了海水里。哇，多么美妙啊！那玻璃般清澈透明的海水多漂亮呀！小企鹅已经游得不亦乐乎了，它朝空中高高的跳起，表演起了自己的绝招。翅膀摇摆着，只用尾巴控制着方向。在水底，他发现了一群磷虾，就好像流动的红云一样。他赶紧把嘴伸过去，惬意的享受一顿美味大餐。突然，另一只企鹅游过来了。它有着柔软的脖颈和漂亮的羽毛。活爬了，真的是你吗？小企鹅欢呼起来：“你的嘴巴是那么的可爱，好讨人喜欢呢。”小企鹅说。霍帕拉说：“你也一样哦。”你觉得这些林下的味道怎么样？小企鹅回答：“味道好极了。”既然我们都有可爱的嘴巴，我们是不是应该一直待在一起才好呀？你觉得呢？霍帕拉说：“听你的，我们应该在一起。”于是，小企鹅游到了霍帕拉身边，在一旁温柔的触碰着它。霍帕拉也温柔的碰了碰小企鹅。他们在大海里追逐着，形影不离，成了南极最恩爱的夫妻。好了，我亲爱的小伙伴们，那么这个小企鹅的故事我们就都讲完了。相信你也和果子一样，感觉到这个故事里边满满的爱。好，时间不早了，大家晚安，好梦。